0: Počet hospitalizácií na COVID-19 rastie rýchlejšie ako v Lani, okresy kmavnú a padajú aj rekordy pozitívne testovaných PCR testami. Odborníci volajú po prísnejších opatreniach, ktoré, ak sa nenájde politická vôľa teraz, prídu tak či onak, len za vyššiu cenu. Je pondelok 8. novembra, meniny má Bohumír a dnes by malo byť zamračené postupne zmenšená oblačnosť. Najmä na severe počítajte s prehánkami alebo dažďom. Najvyššia dená na teplota 7 až 12, na Orave a pod Tatrami okolo 5 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, denom podcaste Deníka Zme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajánová. Dome mi každé ráno zapínajú rádio slnečné lúče.
1: Home office zvládam hlavne vďaka slovenským potokom.
2: A môj pôbydnejší
0: čaj mi uvarí vietor.
1: Som ekoaktivista Michal Sabo a viem, že ak ide o našu prírodu, každá pomoca počíta. So zelenou elektrinou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo tu na Slovensku. Zoberte si zelenú elektrínu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na zse.sk Tento podcast vám prináša kompót.sk Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol kompot.sk najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách
0: Poďme na krátky prehľad správ. Český prezident Miloš Zeman poveril zostavením vlády šéfa ODS a lídra víťaznej koalície spolu Petra Fialu. Povedal, že vláda musí vzniknúť rýchlo a že program ODS je mu sympatický. Zeman sa od 10. oktobra lieči v ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe a jeho minulotýžňový rozhovor pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1, v ktorom oznámil plány s Fialom, bol prvým verejným vyjadrením od septembra. Piešťanská polícia musela minulý týždeň zasahovať v miestnom supermarkete potom, čo si v ňom organizovaná skupina ľudí odmietla nasadiť respirátory a nechcela ani odísť z predajne. Došlo pritom k fyzickému konfliktu, pri ktorom sa zranili dvaja policajti a jeden muž. Robert Fico pozýva bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara do politiky. Šéf Smeru povedal, že obvinenie Gašpara je nezmyselné, pretože je podľa jeho slov nevinný. Gašpar je spolu s ďalšími vysokopostavenými ľuďmi z policie v rámci kauzy Očistec obvinený z viacerých trestných činov. Od minulého týždňa je stíhaný na slobode. Zmiznutie 50 tisícov eur a zlatých mincí, ktoré boli odsudzené z kancelárie Roberta Fica v centrále Smeru, riešila strana vnútornou kontrolou. Povedal to hovorca Smeru potom, ako bol Fico v Piatokránovi povedať pre tento incident na polícii. Informácia o krádeži sa objavila v medializovaných nahrávkach z polovníckej chaty. Stretával sa na nej Fico s obhajcom Marekom Parom, ex-ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, podnikateľom Miroslavom Böderom a synom Tibora Gašpara. Fico následne novinárom vysvetloval, že neverí bankám a časť úspor má preto v hotovosti. Vo veku 36 rokov zomrel bývalý hokejista a generálny riaditeľ a viceprezident klubu iKlinik Bratislava Capitals Dušan Pašek mladší. Jeho smrť prišla len krátko potom, čo na následky zlyhania srdca minulý týždeň v útorok zomrel hráč týmu Boris Sádecký. Viac správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. V priemere denne pribudne 6000 infikovaných, nemocnice sa plnia a zdvojnásobil sa aj počet výjazdov záchrannej služby ku covidovým pacientom. S tým samozrejme prichádza aj už dobre známe sprísňovanie pravidiel či otázky o povinnom očkovaní. Kam smerujeme a čo nás v najbližšie dni čaká? To sa už budem pýtať Danieli Hajčakovej a Michala Katušku z domácej redakcie Deníka SME.
1: Keď porovnáme aktuálnu situáciu s minulým rokom, tak vidieť, že už sme
2: výrazne prekročili uh, ten, ten počet hospitalizovaných, čo sme mali v tom čase a tým vidíme, že ten nárast uh, v hospitalizáciách je rýchlejší uh, ako minulý rok.
0: Michal Danka, keď uh, som vnímate som... a počúvate tieto údaje tisíce za tisícmi, rekord za rekordom, nie je to pre vás už tak trochu aj ako taký biely šum? Aspoň pre mňa sa to už mení ako na taký zhluk informácií, ktoré sa už aj ťažko vnímajú, iba viem, že to je zle.
1: Ja, určite to nie je bielý šum. Keďže sledujeme tie dáta vlastne dlhodobo, tak vieme povedať, že, že na tom sme opäť veľmi zle. Tie čísla hovoria úplne jasne. Môžem povedať len jedno. Vo štvrtok sme mali za jediný deň pripísaných 6800 nových infikovaných prípadov. To je rekord za celú pandémiu. Napriek tomu, že tu máme 46 ľudí aspoň jednou dávkou zaočkovaných. A napriek tomu tu máme takéto vysoké číslo, ktoré je o 500 vyššie ako predošlý rekord z 30. decembra, čiže z druhej vlny. Čiže to ako keby aj demonstruje jednak našu ochotu dodržiavať pravidla a zároveň tú veľkú infekčnosť toho delta variantu, ktorý tu ešte v tom minulom období nebol. Čiže nie nie je to žiadny šum.
2: Ja by som možno k tomu povedala, že ak už to niekomu lezie na nervy a, a už to berie ako súčasť svojho života, tak by si mal pozrieť vlastne príhovor členky Konzilia Aleny Koščálovej, ktorá v piatok na tlačovej konferencii veľmi ľudský z pohľadu lekára, ale takže sa to podľa mňa muselo dotknúť všetkých, rozprávala zážitky lekárov, ako sa pozerajú na vystrašených ľudí, keď im ako poslednú možnosť navrhnú pripojenie na plúcnu ventiláciu. Je to naozaj veľmi silný príhovor, ktorý podľa mňa ľudí vráti späť do reality, ktorú žijeme počas pandémie.
0: V nemocnici denne vidíme pacientov, ktorí bojujú o každý jeden nádych. Mladší, aj starší, väčšinou nezaočkovaní. Mnohí z nich sa nás so strachom v očiach pýtajú, či je to ich koniec. Keď im po vyčerpaní všetkých iných možností navrhneme napojenie na ventilátor. Napriek tomu tu naozaj vidíme tie rôzne incidenty. Hej? Pozrime sa na uplynulý týždeň a do Piešťan. A toto nie je len ojedinielý prípad, hej? keď musela polícia zasahovať proti skupinke antirúškarov, ktorí sa rozhodli, že sú múdrejší ako presne všetci títo odborníci a odborníčky. Kam sa pozrieme, tak vidíme napríklad na prevádzkach tie nálepky, že oni teda sa stavajú proti rôznym opatreniam a tak ďalej. Napriek tomu, čo hovoríte aj vy dvaja, čím to je, že sa stále ľudia odmietajú akoby takto podriadiť? Alebo ani nie, že podriadiť, ale jednoducho prispôsobiť. Ochraňovať ľudské životy.
1: Tak k sumu tých faktorov vieme v zásade aj nepovieme nič nové zhrnúť do vajatavého postoja viacerých lídrov koalície do jednoznačného alebo aspoň takmer jednoznačného antivakcinačného postoja opozičných lídrov až po vlastne stratu dôvery v opatrenia spôsobených nezvládnutým manažmentom z predošlých vln a teda prírodzenú vlastnosť človeka, že keď mu je niečo dlhodobo odopierané, tak sa tomu začne spierať. A nielen teda tí ktorí sa tomu spírali od prvého dňa programovo, ale aj tí rozumnejší ľudia, ktorí toho majú skrátka dosť. Čiže takú tú mentálnu vôlu spoločnosti sme vlastne vyčerpali a to aj teraz v koalícii stiažuje o to viac schopnosť vlastne niečo s tou pandémiou urobiť. Zatiaľ to vyzerá, že to bude možno ešte horšie ako predtým. Ak nie do počtu úmrtí, tak minimálne do počtu toho, že koľko ľudí bolo v nemocniciach.
0: Danka, vymyká sa to z ruky podľa teba?
2: No my naozaj zažívame situáciu ako počas druhej vlny, ktorá bola teda veľmi zlá. Opäť my tu vidíme vlastne, že táto tretia vlna je treťou vlnou pandémie nezaočkovaných. A tým, že ich je tak veľmi veľa, tak jednoducho končia v nemocniciach, končia na umelých plúcnych ventiláciách. A ja to neviem nazvať inak, ako že tá situácia je veľmi zlá, a keď sa pozrieme do iných krajín, kde je zaočkovanosť oveľa vyššia, jednoducho naozaj doplácame na to, že my sme nezvládli presvedčiť dostatočný počet ľudí na to, aby sa išli zaočkovať.
1: A ja by som len doplnil, že do tejto celku ponurej reality vkročí premiér Edward Heger len pred niekoľkými dňami, vlastne bolo to v útorok, keď povie, že vláda urobila všetko, čo mohla odvadí na to, dosiahneme rekord a takýmto rezignujúcim spôsobom vlastne vstúpiť do tej diskusie. Takisto očkovanosť vlastne zostáva stabilne nízka, už to pribúda len naozaj v rovine desiatok, stoviek prípadov za deň a s tým niečo treba robiť a do toho vláda odmieta akokoľvek zmeniť svoju politiku, pristúpiť aspoň čiastočne k povinnému očkovaniu alebo k akýmkoľvek iným odskúšaným metodám v zahraničí, Takže my vlastne prestupujeme na jednom mieste a ešte aj vláda utvrdzuje ľudí, že nemá vôľu a ani, ani chuť a ani možnosti s tým niečo robiť, čo ale nie je pravda.
0: Samu seba akoby diskvalifikovala dopredu. Alebo sa vyvinili jednoducho, že už je to vlastne len na rozhodnutí ľudí. Od dnes platí nová covidová mapa, alebo teda máme novú covidovú mapu, nové rozdelenie okresov a platia ešte stále pravidlá, ktoré platili aj minulý týždeň, ale v piatok konzilium odborníkov, odborníčok navrhlo sprísnenie alebo teda respektíve také možno adresnejšie, čo sa týka zaočkovanosti pravidlá. Tak teda, čo navrhuje to konzilium vlastne?
2: Musím povedať, že viaceré tie opatrenia, nevšetky všetky, sú aj v COVID-automate. Ráta s nimi COVID-automat už súčasný, ale v praxi nie sú tieto pravidlá zavedené. Jedno z takýchto obmedzení je obmedziť vlastne pohyb ľudí v čiernych okresoch. Momentálne sa to vôbec nedeje, pretože na to, aby mohla vláda obmedziť pohyb ľudí, potrebuje vyhlásiť núdzový stav. No a to sa ukazuje ako veľmi problematické v tejto koalícii. Nemajú na to chuť minimálne teda... Vieme o viacerých vyjadreniach z predmesiáca. Napríklad Eduard Heger, ktorý vyhlasoval, že teda núdzový stav nie je cesta. Boris Kolár tiež mesiac a pol dozadu, ktorý hovoril, že núdzový stav už hnutie nepodporí. Vyzerá dosť, asi nepravdepodobne, že že by niečo také prešlo. Čiže napriek tomu, že konzilium odborníkov hovorí, že mali by sme obmedziť pohyb a obmedziť pohyb nezaočkovaným, to hovorí konzilium, v najhorších čiernych okresoch, tak to jednoducho nebude možné, pokiaľ vláda neschváli núdzový stav, čo je teda v tejto chvíli veľmi otázne. Ale k tým opatreniam, ktoré navrhuje konzílium, je jedno aj také, ktoré vyzerá, že niektoré strany podporujú, hovoria už o tom otvorenie, že by v čiernych okresoch mohli byť zvýhodnení Zaočkovaní. a to tak, že by napríklad oni mohli chodiť do prevádzok, mohli by chodiť, ubytovať sa v hoteloch. Neplatili by pre nich tie zákazy, reštaurácie, fitness centra a, a podobné veci, ako, ako platia teraz. S tým, že samozrejme takéto výhody by nezaočkovaní, otestovaní nemali.
1: Povedal, čo sa týka tých prevádzok v čiernych okresoch, áno, myslím si, že zaočkovaní tým, že nie sú ohrození, by mali mať prístup k takýmto prevádzkám. Na druhej strane veľmi dôležité, aby sa aj a takýchto prevádzok správali zodpovedne a nepúšťali tam ľudí, ktorí sú ohrození a to sú nezaočkovaní. Je to tak aj je taký
2: je zaujímavý nápad, alebo ako to nazvať, dať zvýhodnenú PNK, vyplácať teda zaočkovaným. A nevieme detaily, že ako by to vlastne vyzeralo, ale môžeme si to zrejme predstaviť tak, že ten zaočkovaný, kto bol ochotný si nechá teda pichnúť vakcínu proti COVID-19, to znamená, že že vynaložil nejaké úsilie, aby nakoniec neskončil v nemocnici a nemuseli sa všetci daňoví poplatníci skladať tisícky eur na jeho liečbu, tak jednoducho dostane vyššiu penku ako ten, kto si vakcínu pichnúť nedal. Okrem toho sú tam napríklad aj také návrhy, že pri vstupe do zamestnania by sa zamestnanec preukazoval COVID pasom, to znamená, že tým, či je otestovaný, zaočkovaný, alebo či prekonal COVID. A to svojmu zamestnávateľovi, a to už od červených okresov, to znamená červené, bordové, čierne okresy. No a potom je tam ešte také opatrenie, ktoré tiež zrejme v tejto koalícii nie je ani priechodné. Je teda návrh na, na povinné očkovanie niektorých skupín obyvateľov, zatiaľ ťažko povedať ktorých. Môžeme sa domnievať, že možno zdravotníci, pracovníci, zariadení sociálnych služieb. Ale to zatiaľ tiež nevyzerá veľmi v koalícii priechodne.
0: Vieme teda, že niečo takéto zaviedli už viaceré štáty v zahraničí. Ktoré to sú a máme z toho už aj nejaké výsledky, že či sa to teda osvedčilo.
1: K povinnému očkovaniu tam je veľmi dôležité povedať, že k tomu k nemu pristupujú aj v krajinách, ktoré sú o mnoho lepšie na tom pri očkovaní. Ale napriek tomu zavadžajú aj takéto reštriktívne alebo aj nepopulárne opatrenia. Veľmi dobrým príkladom je Maďarsko. Maďarský premiér Viktor Orbán nepatrí medzi politikou, ktorí by rád robil nepopulárne opatrenia, skôr naopak. Napriek tomu ešte v júli zaviedol povinné očkovanie pre zdravotníkov a sociálnych pracovníkov. A teraz od novembra sa musia povinne zaočkovať všetci zamestnanci štátu. A taktiež umožnil súkromným firmám, aby vymáhali očkovanie od svojich zamestnancov, ak sa tak rozhodnú. Čiže dovelo si to politik, ktorý je mnohými označený za populistu. Taktiež napríklad v Rusku, v Moskve pristúpili k opatreniu, ktoré nutí zamestnancov mesta, aby sa dali zaočkovať. Podobne, napríklad ešte francúzsko spomeniem, kde od septembra je povinnosť očkovania pre sociálnych pracovníkov. A ako náhle to vstúpilo do platnosti, tak 3000 zamestnancov na týchto pozíciách zrazu zhodnená deň nemohli vykonávať tú pozíciu, lebo nesplnili podmienky. Čiže pristupujú k tomu aj inde. V slovenských reáliách pri 46-percentnej zaočkovanosti aspoň jednou dávkou, 43 vlastne oboma dávkami, by každé opatrenie mohlo mať teoretický zmysel, ale nie je to úplne celkom tak. Napríklad, čo sa týka zdravotníkov, máme špecifickú situáciu, pretože my máme dlhodobo poddimenzovaný počet zdravotníkov. A keby tu bolo hoci len pár percent ľudí, ktorí by odmietli sa dať zaočkovať medzi zdravotníkmi, tak by nemohli ďalej pracovať. A to by spôsobilo ešte väčší škrt a problém pre to zdravotníctvo. Ako keby tam naďalej pracovali ako nezaočkovaní. To je úplne bizarná situácia. Fakt je ale taký, že my máme zaočkovanosť v zdravotníctve na úrovni okolo 80%, takže ten benefit z tohto možno nie je až taký veľký. Skôr odborníci navrhujú, keď už pristúpiť k očkovaniu sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú so staršími ľuďmi, tam by to mohlo pomôcť. Ale tieto dva prístupy sú zaujímavé, že oni akoby chránia nejaký segment populácie. Potom sú tu ale tie ostatné možnosti, ako povinné očkovať, napríklad teda všetci štátni úradníci. To už je akože naozaj veľká skupina ľudí. V Maďarsku napríklad štátni úradníci tvoria približne štvrtinu všetkých zamestnancov, ktorí sú v krajine. Takže to je obrovská masa ľudí, ktorá už dokáže ovplyvniť nielen zaočkovanosť tej komunite, ale už aj zaočkovanosť celej krajiny. Čiže to sú také tie masovejšie možnosti, ktoré majú ako keby ešte väčší význam. Napríklad v našej situácii, keď potrebujeme sa dostať aspoň na tých 60-70%, od ktorých sme ďaleko, tak toto by bolo riešené, ale je to politicky veľmi ťažké.
0: No a tá otázka ešte bola, že či tie štáty, ktoré to zaviedli, aj keď rozumiem, že to ešte nie je asi dostatočne dlhá doba, či tam vedia ako by už predostrieť aj nejaké výsledky. Samozrejme, my si nemusíme vysvetľovať na čo je očkovanie, ale že či to pomohlo napríklad rozchodiť systém, alebo aspoň povzbudiť aj ostatných
1: očkovaní. V zásade z toho, čo som povedal, to aj nepriamo vyplýva pri zaočkovanosti zdravotníkov, sociálnych pracovníkov vidieť, že klesá množstvo prípadov napríklad z domov sociálnych služieb a podobne. Aj keď tieto cifry sú vlastne z celoštátneho hľadiska malé, ako keby. Teraz bude naozaj zaujímavý prípad toho Maďarska, že ako sa veľmi odzrkadlí povinné zaočkovanie štátnych zamestnancov. My nevieme totiž, koľko ich doteraz bolo zaočkovaných, aká veľká masa ľudí to bude. A tá už by bol, mohlo byť vidieť na tých celoštátnych štatistikách, že ako veľmi stúpne zaočkovano. Čiže na to ešte len čakáme.
0: No a keď to zoberieme trošku z inej strany, bolo by to teda na Slovensku priechodné? Je takáto hypotéza uskutočniteľná aj v našich podmienkach?
1: Ak Danka pred chvíľou hovorila, že núdzový stav je veľmi otázny, tak by som si dovolil pri povinnom očkovaní zájsť ešte povedať, že to je absolútne nepriechodné, alebo veľmi pravdepodobne nepriechodné, pretože ani jedna zo strán nemá ambíciu akože zavies povinné očkovanie. Aj keď na druhú stranu členovia konzília mi povedali, že, že oni túto otázku otvorili práve preto, že príde určitý čas, kedy nebude mať už naozaj inú možnosť ako toto zaviesť. A treba povedať, že to lacné riešenie z hľadiska ekonomiky a peňazí vynaložených.
0: Pandémia je naša realita už viac ako rok pol. Ale keď vidíme zabrany nemocnice, stále viac máme pocit, ako by tam vonku pandémia už dávno vyhasla. Epidemiologická situácia sa však na Slovensku rapidne zhoršuje. Ako vás tak počúvam, tak zase neponúkame veľa pozitívneho v tomto našom podcaste. A je to zároveň aj také ťažko pochopiteľné, veď prebohatá pandémia je tu s nami už, už, to budú dva roky. A my sa stále rozprávame o tých istých základných veciach. A vy sa aj rozprávate s politikmi. Vy to sledujete od samého začiatku s politikmi, odborníkmi a tak ďalej. Posunuli sme sa vôbec niekam... Dojdeme podľa vás do bodu, kedy sa naozaj budú príjmať rozumné opatrenia a nebudeme musieť diskutovať o niečom, čo je v podstate normálne zmýšľajúcim ľuďom jasné? Ja by som povedala, že posunuli sme sa o 43% zaočkovaných ľudí, čo je
2: strašne málo. A v porovnaní s inými krajinami, teda tým asi ja asi za pravdu, ale teda my sme tretia najhoršia krajina z Európskej únie v zaočkovanosti. Akože nejaký posun máme... Ale to je presne to, prečo je veľa ľudí frustrovaných v čiernych okresoch, ktorých bude od pondelka 36, pretože celá kampaň okolo očkovania bola postavená na tom, že očkovanie je sloboda. A oni reálne, keď sa pozrieme to, ako sa zčernieva teda Slovensko, tak to dosť kopíruje okresy, kde je naozaj veľmi nízka zaočkovanosť tak jednoducho aj tí zaočkovaní ľudia sa dostávajú do situácie, keď sú v ich okrese zatvorené prevádzky, podnikatelia musia zatvárať prevádzky. Má tu na nich ekonomické dopady a to, čo sa vysielo v kampani, že vakcína je sloboda, pre nich neplatí, hoci oni zaočkovaní sú. Jednoducho tých 43 je strašne málo. V súvislosti s variantom Delta sa hovorí o kolektívnej imunite, ak dosiahne až 90 a to my sme od tejto kvóty veľmi ďaleko?
1: Ja na to neviem odpovedať. To je otázka, že či sme na tom lepšie, akože v niektorých parametroch sme sa posunuli, sme sa v čom, okrem zaočkovanosti, čo teda sa očakávalo, sme vyskúšali očkovaciu lotériu, sprostredkovateľský príspevok, dve očkovacie kampane, snažili sme sa vysielať mobilné týmy za ľuďmi v nejakej miere. Snažil sa minister spustiť očkovanie u všeobecných lekárov. Výsledkom tejto sumy a tejto snahy za desiatky miliónov eur je 43-45 zaočkovanosť. Máme pred sebou kritické zimné obdobie, kedy sme aj minulý rok videli, že vtedy tá pandémia narastá a nie klesá. Takže nie, nemáme pred sebou žiadne zásadné pozitívne výhliadky. Môžeme sa ako keby utešovať tým, že aspoň tá časť populácie, ktorá je zaočkovaná, nebude zomerať v nemocniciach. O to viac vidíme, že ten vírus šarapatí práve v okresoch, kde je nízka zaočkovanosť a tam sú vysoké umrtia. Môžeme sa zase tešiť aj z toho, že tým, že časť krajiny je zaočkovaných, tak tie nemocnice nie sú úplne všetky, zablokované takýmito pacientami, ale môžu si jednak navzájom pomáhať a môžu aspoň čiastočne vykonávať bielú medicínu. Ale aj to znamená v preklade, že, že bude zamierať veľa ľudí, ktorí nedostanú svoju základnú zdravotnú starostlivosť a operácie kvôli tým, ktorí sa nedali zaočkovať. Čiže ťažko je byť pozitívny. A, a do toho nevidíme ani z politickej a politických predstaviteľov nejakú snahu alebo nejaký nový prúd energie, že poďme to urobiť alebo niečo podobné. Máme tu premiéra, ktorý zdá sa ako keby bol v letargii a rezignoval. Máme tu štvorkoalíciu, ktorá, z ktorej každý má nejaký nápad a začína o ňom teraz diskutovať, čo z týchto napríklad vymenovaných možných opatrení konzília zaviesť. A my sme pritom už na tej šestisícké Martin Pavelka z Inštitútu zdravotníckých analýz hovorí, že od týždeňa tu máme s istotou 10 tisíc denne a stále debatujeme, že čo s tým. A najúčinnejšie opatrenia typu núdzový stav a podobne aspoň na krátky čas vlastne nezavádzame, lebo je to politicky nepopulárne. Povinné očkovanie nezavádzame. Nech si poslucháč urobí názor, či je to pozitívne.
0: Hovoria kolegovia Michal Katuška a Daniela Hajčáková z domácej redakcie Dení Kazme. Ďakujem.
1: Objavte edíciu Ford Trendy, ktorá prináša atraktívnu výbavu za priaznivú cenu. Vozidlá ako Ford Fiesta, Focus či Ecosport sú teraz dostupné s bohatým balíkom bezpečnostných systémov, let prednými svetlometmi či moderným dotykovým infotainmentom. To všetko s cenovým zvýhodnením až do 5300 eur. K tomu predložená záruka Ford Protect na 5 rokov alebo 120 000 km zadarmo viac informácií u predajcov Ford alebo na Ford SK. vám na zdraví vašich zamestnancov. Nenechávajte si to pre seba a prihláste sa do
0: súťaže Zdravá firma roka. Inšpirujte tak aj ďalšie spoločnosti vytvárať zdravé pracovné prostredie. Union zdravotná poisťomňa už 12. rok odmeňuje firmy, ktoré dbajú o zdravie svojich zamestnancov. Zviditeľnite svoju firmu na ceste za zdravím a prihláste sa dokonca novembra jednoducho online na www.zfr.sk Budujme spolu zdravé pracovné prostredie. Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu. nový ranný rituál a tým je Spelling Bee od New York Times. Výborná mini hra na rozcvičenie si mozgových závitov, ktorú viete hrať, aj ak nemáte predplatné, aspoň do istej miery. 7 písmenok a z nich skladáte slova a teda občas to je aj riadne namáhavé. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast, denní Kazme. Pekný štart do nového týždňa vám praje Nikola Šuliková Bajanová.